0: Podcast Millennium. El próximo domingo 19 son las elecciones presidenciales en la República Hermana de Chile. Pues alguien podría pensar, ¿se define el destino de Chile? Bueno, es eh, discutible, es opinable esa definición. Lo cierto es que vamos a consultar con don Patricio Daniel Navia Lucero, que es eh, cientista político, sociólogo de nacionalidad peruana, pero también... ...con aceptación de nacionalidad chilena... ...tiene un currículum realmente muy interesante... ...estudió en la Universidad de Illinois, en Chicago... ...donde tuvo su bachillerato en Ciencias Políticas... ...y posteriormente hizo su Master of Arts... ...en Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago... ...y en el año 2003 obtuvo un PhD... ...el grado de doctorado en la Universidad de Nueva York. Por supuesto que Patricio no podía no estar... ...en Sol de Madrugada faltando prácticamente cuatro días para las elecciones chilenas. De manera que ya le estamos dando los buenos días, lo hemos molestado a esta hora de la mañana en Santiago de Chile y vamos a conversar con él precisamente sobre lo que podría llegar a suceder el próximo domingo 19. Buenos días, Patricio. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Quería que nos expliques, que nos ayudes a pensar como estamos faltando tan pocos días para las elecciones chilenas, qué es lo que puede ocurrir el domingo, las alternativas, en fin, que nos pongas en, en antecedentes de cómo está el panorama político chileno hoy a día miércoles.
1: Pues sí, tenemos esta segunda vuelta, es importante porque se elige al próximo presidente de la República, pero tenemos que recordar también que Chile está en medio de un proceso constituyente. Entonces, ahora mismo hay una convención constitucional redactando el nuevo texto de la Constitución. Está la convención tiene que producir el nuevo texto para el 4 de julio del 2022 y luego los chilenos decidirán si lo adoptan o no como la nueva constitución. Entonces al presidente actual lo estamos eligiendo bajo la constitución anterior, aquella que probablemente va a ser reemplazada eh, a mitad del 2022 y por lo tanto... Si bien la elección es importante, es más importante lo que esté pasando en la Convención Constitucional, porque al final del día la Convención Constitucional puede decidir cambiar el sistema político chileno, pasar de un Congreso bicameral a uno unicameral, pasar de un sistema presidencial a uno semipresidencial y capaz que terminemos teniendo elecciones de nuevo hacia
0: fines del año 2022. O sea, legitimación del presidente que resulte electo, el próximo domingo tendría que tener su revalidación, su validación popular y también institucional con la nueva Constitución. ¿Entiendo que es así o estoy equivocado?
1: No, eso no está claro, porque la Constitución actual la que rige ahora, que va a ser reemplazada probablemente y a fines del año 2022, eh, pues permite, o de hecho llama a la elección de un presidente ahora que asuma el 11 de marzo del 2022. Pero ya que el proceso constituyente se retrasó por la pandemia y porque había algunos problemas de diseño originales, estamos teniendo el proceso constituyente a la par de la elección presidencial. Esto significa en cierta medida que vamos a escoger a un presidente, pero ese presidente no va a saber cuando asuma el 11 de marzo del 2022 cuál es el texto de la nueva constitución, constitución con la que va a poder gobernar, entonces es casi como que tienes todos los muebles para meter en la casa pero todavía no se termina la casa y de hecho ni siquiera se construyen algunas partes de la casa, entonces el nuevo presidente tiene algunas ideas, algunos planes, proyectos propuestas sobre las cosas que quiere hacer pero la convención constitucional puede cambiar radicalmente el sistema político o incluso algunas de las leyes y por lo tanto la reforma formas que quiera el presidente se pueden hacer eh, innecesarias. Te pongo un ejemplo. El nuevo presidente puede decir, voy a cambiar el sistema de pensiones, pero si la convención constitucional cambia el sistema de pensiones, entonces pues, lo que quiera hacer el nuevo presidente ya no va a servir mucho, porque la nueva constitución va a establecer cuál va a ser el nuevo sistema de pensiones.
0: Pero me suena como medio, perdón por el calificativo, pero medio estrafalario todo este proceso.
1: Sí, y lo es un poco porque Chile es el primer país que está haciendo una nueva constitución a la par claro. de un proceso electoral. Exacto. Normalmente lo que ocurre es que los países hacen primero la elección y el presidente ganador convoca una convención constitucional, como pasó en Bolivia, como pasó en Ecuador, como pasó en Venezuela, incluso como pasó en Colombia el año 91. O el presidente en ejercicio negocia las reformas constitucionales como pasó en Argentina Exacto. en Pacto de Olivos. Exacto Acá dos cosas que están funcionando claro, acá tenemos dos cosas que están funcionando de forma paralela y autónoma entonces si a la convención no le gusta el resultado de la elección presidencial la convención tiene una mayoría de izquierda entonces si a la convención por ejemplo no le gusta que la elección la gane José Antonio Cas el candidato de la extrema derecha, pues entonces bien podrían decir, ok, vamos a crear un sistema semipresidencial con un sistema unicameral y por lo tanto vamos a tener que realizar elecciones de nuevo porque cambiamos el sistema político y el sistema político antiguo de la nueva Constitución, ya no de la vieja Constitución ya no existe más. Tenemos un nuevo sistema político en la nueva Constitución que tiene que empezar a regir cuando se promulgue esta nueva Constitución, por lo tanto vamos a tener nuevas elecciones presidenciales.
0: ¡Qué complicado que lo han hecho, por Dios! Ahora bien, ¿qué es lo que dicen las encuestas? A nivel popular existe... Eh, ...claramente una idea de que están empatados... Pasa igual que en el fútbol, cuando
1: están empatados, el que comete menos errores se lleva la victoria y el que tiene tal vez un golpe de suerte. En lo que estamos viendo en Chile es, si bien tenemos una prohibición de difundir encuestas en las dos semanas anteriores a la elección, justo antes de que entrara esa prohibición mostraba que Kass venía atrás, pero venía subiendo, y que Boric va primero, pero bajando. 52, 48 estaban justo antes de la semana pasada, ya llevamos una semana sin conocer oficialmente encuestas, eh, tuvimos un debate presidencial ayer, los candidatos han cometido errores, han tenido aciertos, creo que al final del día lo que va a decidir la elección es cuánta gente salga a votar y quiénes son esas personas porque en general Gabriel Boric el candidato de la izquierda de la coalición con el Partido Comunista eh, tiene más apoyo entre la gente más joven y de zonas más bien urbanas la región metropolitana uh -huh. Santiago, mientras eh, que José Antonio Gás tiene más apoyo entre la gente de más edad, gente de provincias de regiones y, y naturalmente también entre gente más de derecha, la pregunta es si salen a votar los jóvenes o si van a salir a votar más las personas eh, de más edad, porque eso va a tener Terminar siendo decisivo respecto a quién es el próximo presidente de Chile.
0: Y cómo fue el resultado de asistencia en la, en la primera vuelta?
1: Pues fue un poco en, por debajo del 50%. No votó mucha gente. Mucha en general gente, en Chile sí, no sí. vota mucha gente. Es votación voluntaria, pero la gente no, muchos de ellos no salen a votar. En general la gente que nunca votó en su vida, pues ya no va a salir a votar porque votar es como fumar, ¿no? Si no lo hiciste a los 40 años, pues ya no lo vas a hacer nunca. Entonces uh -huh. hay mucha gente que no sale a votar. Eh, los jóvenes también dicen que van a votar pero muchos de ellos al final no salen a votar entonces esta baja participación eh, genera mucha incertidumbre por otro lado, como en la primera vuelta los candidatos que quedaron fuera, eran todos, estaban todos hacia el centro de eh, José Antonio Caz y Gabriel Boric la, el voto decisivo va a ser más bien este voto moderado de gente que votó por la centro izquierda o la centro derecha o el centro populista, y eso son los que van a decidir, la van a cargar la balanza ya sea a favor de Boric o a favor de Kass. Entonces, ambos candidatos, Boric y Kass, en estas últimas dos semanas, se han disfrazado de ropajes de centristas y moderados y han terminado diciendo cosas muy parecidas, porque los dos están buscando al mismo electorado
0: moderado. Una cosa que me llamó la atención fue en los diarios de ayer, de Chile, el nivel de moderación que mostraron los dos candidatos. O sea, prácticamente tenían un discurso muy similar porque evidentemente estaban buscando a, a la misma porción del electorado ahora, acá hay un elemento que se produjo en las últimas horas interesante, que es la llegada de Bachelet y el acercamiento de Bachelet con el candidato de la izquierda, ¿eso puede tener alguna influencia sobre el resultado? Pues yo creo que va a ser un poco difícil, Bachelet en las primarias de la
1: izquierda apoyó a otra candidata que perdió esas primarias y la apoyó con fuerza entonces la gente ya no le hizo mucho caso en las primarias a bachiller. Probablemente todos aquellos que admiran a Bachelet igual estaban votando por Boric de todos modos, entonces no creo que vaya a mover mucho, eh, mucho la, a, la balanza. Y de hecho, Boric ha hecho muchos esfuerzos en las últimas semanas por tratar de acercarse a esta coalición de centro izquierda que gobernó Chile por tanto tiempo. Eh, Boric inició su carrera política criticándolos, él criticó mucho a Bachelet, eh, criticó mucho también estos 20 años de gobiernos de la concertación, de hecho, la uh -huh. concertación. La concertación gobernó por 24 de los últimos 32 años y Boric hizo su carrera política criticando a esa concertación. Bueno, y ahora, en el mismo debate que acaba de ocurrir, eh, Boric dice, bueno, el presidente que más admiro es Michelle Bachelet y, bueno, también admiro bastante a Ricardo Lagos, sí. que es otro presidente de este mismo periodo. Pero por otro lado, José Antonio Kass, que fue un defensor de la dictadura y que apoyó a Pinochet en el plebiscito del año 88, cuando Chile consiguió la democracia. Kass uh -huh. votó e hizo caña para que Pinochet siguiera como presidente de la República. Cuando le preguntaron qué es el presidente que usted más admira, dijo Patricio Elwin, que es el primer sí. presidente de la democracia, por quien Cas nunca votó y contra quien Cas eh, se opuso a sus cuatro años. O sea, los dos candidatos se están vistiendo con ropajes de la coalición de centroizquierda, que fue, por cierto, muy exitosa en los años que gobernó.
0: Eh, me llamó la atención en Twitter ayer muchos halagos para don Ricardo Lagos, tanto por Tuiteros de un bando como tuiteros del otro bando. Eso es porque ha quedado una muy buena impresión y gestión, ¿no?, de don Ricardo.
1: Sí, y, y también porque durante la campaña, en particular la campaña de las primarias, eh, Gabriel Boric y el otro candidato de la coalición de izquierda más extrema criticaron muchos estos años de la concertación. Lagos era un presidente socialdemócrata uh -huh. que promovió acuerdos de libre comercio, integración con Estados Unidos, integración con Argentina... Que que eh, promover vio la privatización de las carreteras o sea que tuvo unas políticas bastante procapitalismo y como la izquierda lo criticó mucho y ahora Gabriel Boric salió a decir que fue un gran presidente de hecho se reunió con Ricardo Lagos que ya tiene entrados los 80 años, eh, pues eh, hubo mucho recuerdo de decir, oye a lo mejor esta crítica del movimiento de protesta del año 2019 contra los 30 años de la concertación fue un poquito exagerada porque pues ahora los candidatos están diciendo, esos fueron los mejores años que tuvo Chile.
0: Eh, Patricio Navia, uno de los sociólogos más destacados de Chile. Si tú tuvieras que nombrar las tres más grandes diferencias o cuatro más grandes diferencias entre los dos candidatos, obviando ahora esta postura así este, moderada, ¿Dónde están las diferencias, las tres o cuatro grandes diferencias entre los dos partidos?
1: Pues Si nos vamos a la primera vuelta, las grandes diferencias entre ambos es que los dos son bastante extremos pero en direcciones opuestas ¿no? Uh -huh. Gabriel Boric habla de la superación del modelo económico eh, Gabriel Boric por ejemplo quiere crear un sistema de eh, pensiones estatal de reparto ah, o en sea, Argentina quiere,
0: que se, se está como en la Argentina el sí. Sí, sí, el claro.
1: mientras que José Antonio Casque quiere mejorar el sistema de privatización, de, o el sistema privado de pensiones, de capitalización individual. O sea, tienen diferencias que son bastante, bastante grandes. Boric apoya el matrimonio igualitario, los derechos de las minorías eh, sexuales. Boric es bastante liberal en esos temas valóricos, es bastante más joven también. Kass se opuso sistemáticamente al matrimonio igualitario, en su momento se opuso incluso a la ley de divorcio en Chile, y claramente se opone a temas como la Adopción eh, homoparental, como eh, ha tenido problemas con la ley de identidad de género para las personas transgénero, o sea, Cast es un católico eh, conservador, pero de verdad, digo, a diferencia de Bolsonaro, Cast es católico, nueve hijos con la misma esposa toda la vida sí, claro. y va a misa todos los domingos. Sí, sí. Es un católico no solo de la boca para afuera como Trump, o no, un conservador religioso no solo de la boca para afuera, sino que de verdad es un conservador religioso consecuente que ha vivido de forma consecuente su conservadurismo religioso.
0: Uh -huh. ¿Y la segunda diferencia, Patricio? Pues esta, esta diferencia sobre los valores,
1: que es importante, pero también sobre el rol del Estado en la economía. A ¿no? eso iba, el, a eso iba. José Antonio Cass cree que el Estado tiene que tener un rol reducido en la economía, está mucho más cercano al mundo neoliberal, a la vieja historia de los Chicago Boys, de que el mercado soluciona los problemas mucho mejor que el Estado, quiere reducir el Estado, quiere bajar los impuestos, o al menos eso es lo que quería antes, ahora ha cambiado un poco su posición, pero idealmente él dice pero quiero avanzar hacia bajar los impuestos a las empresas, y disminuir el tamaño del Estado. Boric quiere avanzar en la otra dirección, quiere hacer un Estado más grande, con más capacidad, con más llegada, con más empresas estatales, porque él cree que el Estado debiese dirigir el crecimiento económico.
0: En realidad son los debates que hay hoy en día, por ejemplo, en la Argentina es claramente la misma diferencia si me permites una metáfora con Argentina, sí. esto es
1: guardando las proporciones y las diferencias, es como que vaya la cámpora contra mi ley, ¿no? O sea, <risa> claro, sí, hay, hay bueno, diferencias ¿no? políticas distintas, pero, pero sí son extremos bastante bastante notorios. O sea, los más moderados se sienten obligados a tener que ir por uno o por otro, y probablemente esto para los moderados en Argentina, si les dices tienes que escoger entre mi ley y la cámpora, pues a muchos se les va a hacer la vida un poco más complicada.
0: Por último, para ir redondeando, mi estimado Patricio Navia, ¿qué escenario así dice tu pálpito la semana que viene? Te pido pálpitos, nada más, para tener un, un sendero para poner a empezar a discutir. Pues
1: eso, digo, es, es, es sí. cara o sello, pero creo sí. que por, por las encuestas me da la impresión de que Boric eh, lo estaba haciendo algo mejor y que tiene un discurso un poco más moderado, que genera un poco más entusiasmo que cast Kass genera más bien temor y la gente está votando por Kass por el... El mensaje de ley y orden, entonces me da la impresión de que Boric uh, debería ganar, pero de nuevo, creo que esto va a ser un poco más apretado y se va a parecer un poco más a las elecciones que tuvimos por ejemplo en Perú en 2021 que terminaron ah, sí, sí, muy sí, sí. muy cerca sí, sí. que ganó el candidato, que generaba menos rechazo, no que generaba más apoyo. Por eso, al día siguiente de la elección, mucha gente va a decir, uy, qué bueno que no ganó el candidato que yo no quería, pero no van a apoyar al nuevo presidente uh -huh. porque simplemente votaron por esa persona para evitar que ganara la otra persona.
0: Patricio Navia, te agradezco muchísimo haberte despertado tan temprano en la mañana del miércoles en Santiago, pero realmente es muy valioso tu comentario. Vale, que estés muy bien. Adiós. Adiós. Podcast Millennium.
1: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin
1: Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?